0: Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre seres resgatáveis e seres autoconvocados. O que são chamados de seres resgatáveis são aqueles que são recuperáveis para viver o plano evolutivo e estarem na nova terra após a transição planetária. Esses são os resgatáveis. Os resgatáveis eram, até 1988, 30% da humanidade. Depois isto foi diminuindo e hoje parece que é um pouquinho mais de 10%. Então vejam que a humanidade evolui muito lentamente, mas para regredir é muito fácil porque de 30% de resgatáveis, hoje é um pouco mais de 10%, então imagine que progresso houve, ou que falta de progresso houve de 1988 para cá. E nós estamos todos muito bem informados a respeito de tudo isso, a respeito da operação resgate, a respeito de várias condições para nós recebermos o um novo código genético, porque esta humanidade, como vocês sabem, tem um código genético que veio do reino animal e deve ser implantado nesta humanidade um código que vem de outra proveniência, parece que virá do reino angélico, de forma que é a solução que o cosmos encontrou para resolver o problema da humanidade, trocar o código genético. E nós temos vários livros falando disso. Temos várias instruções preparatórias em CDs gravados, em livros. Então, quem quiser colaborar nesse assunto, isto é, preparar a si próprio e preparar aqueles que estão sob seus cuidados, podem encontrar essas condições. E aqui uma pessoa está com dúvidas a respeito do ecumenismo. Que nós temos feito partilhas a respeito do ecumenismo e a pessoa acha que não está compreendendo bem o que é ecumenismo. O que nós chamamos de ecumenismo é você compreender o outro e aceitá-lo assim como ele é. Isso no campo individual, pessoal... É relativamente simples quando a pessoa quer e faz um trabalho importante sobre si, isto é possível. Não é fácil, mas é possível. Você aceitar alguém como ele é e não queira que ele seja como você pensa e você também não querer transformá-lo. Você aceitá-lo como é. Agora, isto, no nível institucional, é muito mais delicado e muito mais complicado. Por exemplo, nas instituições religiosas, considera-se ecumenismo a igualdade entre aqueles que são cristãos. Agora, se um é budista, ou se um é ateu, ou se um não tem religião, então se tolera e se compreende, mas não se une tanto quanto entre cristãos. A nossa ideia de ecumenismo não tem nada a ver com ideia religiosa e ideológica. Para nós, o ecumenismo é aceitar o outro como ele é e da forma como ele pensa. Se ele não pensa nada, então é aceitá-lo como quem não pensa nada. Se ele pensa como um budista, aceitá-lo como budista e não querer que ele se transforme para a gente estar unido a ele. Agora, a pessoa acha muito difícil fazer este ecumenismo. Muito bem, mas nós fizemos já uma partilha aqui sobre isso e vimos que a gente pode, sim, trabalhar o ecumenismo no campo do diálogo, no campo da informação. Então, nesse caso, nós podemos no campo do diálogo, no campo da informação, no campo da comunicação, abordar as questões de justiça social, de compaixão pelos que sofrem. Podemos nos trabalhar no sentido de compreender que outros podem ser materialistas, outros podem não ter fé, não receberam ainda a graça da fé. Então, tudo isso poderá ajudar no terreno do ecumenismo. Mas só isso, só a explicação e só a instrução, só o diálogo com o outro, sabe-se que isso não basta para fazer o ecumenismo entre seres que são diferentes, porque todos nós somos diferentes uns dos outros. Nós sabemos que não existem duas almas iguais. De forma que quantas almas estiverem na órbita da Terra, são todas diferentes uma da outra. De forma que nós temos que nos habituar com essa realidade e quando tivermos a vontade de ser ecumênicos, não esquecer disso. Que não vai encontrar ninguém exatamente igual como você é e você não vai encontrar ninguém que seja exatamente como você pensa. Então aqui, além disso, além de toda essa parte que a gente chama de diálogo, dessa parte que a gente chama de entendimento, o que realmente vai ajudar a resolver é a prática da contemplação. Então por isso é que nós temos feito algumas partilhas a respeito de contemplação e temos dado até algumas instruções que a hierarquia tem nos passado a respeito de contemplação. E foram selecionados alguns quadros, algumas imagens, para a gente contemplar. Então, enquanto no diálogo nós informamos, trabalhamos os outros, compartilhando as necessidades de sermos ecumênicos, na contemplação nós fortalecemos a nossa consciência. Porque, na realidade, você não pode ser ecumênico só porque você acha bonito ser ecumênico e porque você se sente ecumênico. Você, para ser ecumênico, precisa fortalecer a sua consciência. E a gente fortalece a própria consciência, isto é, o que nós chamamos de consciência, não é uma coisa mental, não. O que nós chamamos de consciência é aquela nossa essência, no nosso mais íntimo ser, no nosso ser mais profundo. E aquilo é que é a consciência. E aquilo é que tem que ser fortalecido. E a consciência se fortalece não é com teoria nenhuma. É com a contemplação. Contemplação significa você estar observando e se comunicando com algo superior a você que pode ser representado por uma imagem, pode ser representado por uma estátua, pode ser representado por uma paisagem, pode ser representado pelo pôr do sol, pode ser representado pelo amanhecer. Pode ser representado por uma pintura que possa tocar o seu coração. Então, diante dessas coisas, você pode contemplar. É isso que vai fortalecer a sua consciência. Quando você está, por exemplo, contemplando um quadro que representa Cristo, como nós temos aqui, ou um quadro que represente Maria ou que represente uma outra entidade evoluída, muito mais evoluída do que nós. Então, quando você está diante desse quadro, firme, sem nada perguntar, sem nada comentar, sem nada criticar, sem pensar em você, estar ali, diante daquilo, só olhando, isso chama-se contemplar. Então, isso é o que fortalece a consciência. E todos vocês que têm feito esse trabalho, esse exercício de adoração, de oração, vocês sabem que fazer oração é até muito simples para alguns. Fazer uma meditação também pode ser muito simples. E sabem que fazer a contemplação de um quadro, de uma imagem, de uma paisagem ou do que quer que seja... Vocês, por experiência, sabem que não é tão simples, porque a mente costuma não ficar quieta. Então, quando você está querendo contemplar, a mente começa a trazer muita coisa que fica entre você e aquilo que você devia estar contemplando. Então, isso é um exercício muito importante que a gente pode fazer. E isto, quando é feito quando é realizado, quando é conseguido, isso é o que fortalece a consciência. E a consciência precisa estar fortalecida para você conseguir aceitar as coisas como são. Uma pessoa de consciência fraca quer sempre que as coisas sejam diferentes, quer que as coisas sejam como ele pensa ou como ele acha que devem ser. Mesmo aqueles que são muito trabalhados nesse sentido, nunca têm uma adesão total àquilo que o outro é. Mas, diante do exercício da contemplação, que como se disse, não é uma coisa muito comum conseguir, e não é fácil, não é simples, porque a mente realmente não para. Então, é com esse exercício que se fortalece a consciência. E todos nós precisaríamos de ter a consciência muito mais forte do que ela é atualmente para podermos viver os momentos de transição pelos quais a Terra vai passar. Então, nesses momentos de transição, que são momentos dos quais nós não temos a menor experiência, porque nunca passamos por uma transição, ou melhor, se é que passamos pelo aprofundamento da Atlântida, se é que passamos pelo desaparecimento da Lemúria sob as águas, se é que nós fizemos essas experiências, isso está tão longe no tempo calendário que não podemos dizer que nos lembramos dessa experiência. E também não sabemos em que condições passamos por essa experiência. Nós não sabemos em que condições quando éramos atlantes, passamos por aquele maremoto e não sabemos em que condições nós passamos pela transição na época da Lemúria. É como se nós não tivéssemos nenhuma experiência de uma transição planetária. De forma que nós estamos todos informados, avisados, estamos todos suportados por bastante informação, para que a gente esteja com a consciência suficientemente fortalecida para enfrentar aquilo que se aproxima. De forma que, para ser verdadeiramente ecumênico, também temos que ter essa consciência muito forte. Não temos que dar nenhuma importância às nossas fraquezas. As nossas fraquezas ficam lá onde elas estão. Não precisa mexer com elas. Todos nós temos muitas fraquezas. Elas ficam lá. E nós vamos fortalecer a consciência, independentemente das nossas fraquezas, para podermos estar colaborando com a humanidade e com aquilo que for o plano durante os períodos de transição. Mas é muito bom que... As pessoas façam essas perguntas porque cada vez que a gente se encontra diante de uma pergunta destas, sempre sai alguma coisa que não havia saído antes. E nós precisamos do máximo possível de preparo para colaborar no fortalecimento da nossa consciência. De forma que todas essas coisas da nossa vida normal, essas reações, esses problemas que nós temos com os outros... Isso tudo são coisas tão infantis e coisas tão atrasadas com respeito ao preparo com que a gente já devia ter hoje para estar diante da transição da Terra, que seria bom a gente nem tocar nesse assunto das nossas fraquezas, mas estar com os olhos na meta, isto é, no fortalecimento da nossa consciência. E se alguém não tiver a ideia ou não tiver a vocação ou a vontade para estar fazendo um exercício de contemplação, ela pode fazer um exame de consciência, e se ela tiver uma verdadeira decisão de fortalecer a sua consciência, a hierarquia planetária tem muitos meios de nos ajudar para isso. E a hierarquia planetária dispõe não só de meios para nos ajudar, porque a hierarquia tem a energia do poder, a energia do amor, a energia da atividade inteligente. A hierarquia dispõe de todos os raios, dos raios materiais e dos raios imateriais, de forma que ela pode agilizar as nossas ferramentas. Como a hierarquia também tem a possibilidade de ser curativa, tem a possibilidade de nos curar desta falta de consciência adequada para o que temos que enfrentar e resolver. Então, nós podemos também ser curados, porque a hierarquia também conhece e dispõe da ciência da cura, que é uma das ciências mais importantes e que a humanidade não se preocupa muito em conhecê-la. A humanidade não busca a cura, porque a cura Significa uma transformação total. O que nós chamamos de cura é a nossa ligação com a nossa essência mais profunda. Então, quando estamos coligados com a nossa essência mais profunda, estamos curados. Mas não é todo mundo que está interessado nisso. E nós estamos mais interessados é nos tratamentos paliativos. Isto é, aqueles que curam os males, mas não resolvem o problema. E nós preferimos não ter os problemas resolvidos, mas sabemos que vamos eliminar os efeitos né? eliminar os incômodos, mas não vamos estar transformados como se fôssemos outra pessoa. E nós queremos ser como nós pensamos, como nós queremos e como nós planejamos. Se nos perguntássemos, você quer ser curado neste momento? Você queria saber o que, que você vai ser quando estiver curado. Porque você tem as suas ideias de como você quer ser. E se alguém lhe dissesse, você vai ser como um ser de Júpiter? Você dizia, não, eu não quero porque eu não sei como é o ser de Júpiter. Compreende? Então nós teríamos que ter a consciência mais educada nós teremos que educar a nossa consciência no sentido não só delas de aceitarem o outro como é, mas da nossa consciência nos aceitar como nós podemos ser depois de curados. Então, o trabalho na consciência não é só diante dos outros. O trabalho da consciência é também como ficamos diante de nós, porque com uma cura cósmica nós somos outro indivíduo em seguida, porque somos um indivíduo unido e unido com o nosso aspecto cósmico. E aí a pessoa jamais saberá como ela vai ficar depois disso. Ela vai ficar um ser completamente desconhecido para todo mundo que a conhecia. Quem a vê não vai mais conhecê-la. Eu não estou falando só de aspecto físico, que esse é muito secundário, mas estou falando daquilo que a pessoa emana, daquilo que a pessoa é no seu interior. E aqui vamos aproveitar a oportunidade para acrescentar mais alguma coisa nas nossas informações a respeito do nosso aspecto físico. Nós nos preocupamos muito com o nosso aspecto físico, aliás, nós nos preocupamos mais com o nosso aspecto físico com aquilo que a gente vê no espelho, do que com os nossos aspectos internos. Os nossos aspectos internos nós mal conhecemos, portanto não podemos estar muito interessados neles. Agora, o nosso aspecto físico sim, esse é o único que realmente nos preocupa. E o corpo físico e tudo aquilo que pertence à vida física, nada conta para a evolução superior então se algum grande espírito se algum grande mestre se algum grande instrutor espiritual algum arcanjo está tratando da nossa evolução está querendo nos ajudar a evoluir o nosso aspecto físico nada conta para efeito disso nós podemos ter um físico sadio, ou um físico doente, podemos ter um físico paralisado, podemos ter um físico ágil, nada disso importa diante das leis superiores de evolução e de cura. O nosso corpo físico, a nossa vida física, aquilo que nós somos, que tanto nos preocupa, não interessa em nenhum sentido para a evolução superior, porque não serve para nada em uma evolução superior fora do plano físico. Tudo aquilo que nós somos fisicamente não tem o menor valor para a evolução superior, porque na evolução superior da humanidade ou dos seres, os aspectos físicos não constam. Os aspectos físicos não existem, porque lá naquela evolução superior, nós estamos em leis imateriais. São outras leis, não tem nada a ver com as leis materiais. De forma que a nossa vida física nem consta quando se trata de nos ajudarem a evoluir e de nos preparar para a evolução superior. E isso aqueles que começam a ter algumas experiências internas, mesmo primárias, quem começa a ter algumas experiências internas e quem começa a ser instruído internamente para a vida superior, para a vida imaterial, para a vida suprafísica ou extraplanetária, saiba que o seu aspecto físico de nada serve. E quando ele começar a se encontrar lá do outro lado, já participando da evolução daquele lado, ele vai ter a grande surpresa de ver o seu físico completamente transformado ou nem sentir mais o seu físico. Isso eu espero que mude um pouco as nossas proporções no sentido de nos preocupar com certas coisas que os instrutores internos chamam de ninharias. Porque até uma tragédia aqui no plano físico é considerada uma ninharia. Porque no mundo imaterial e no mundo superior, estas coisas não têm existência. Está claro isso para todos? Então vamos ver se agora a gente tem um pouco mais de dados para fazer os exercícios de contemplação com um pouco mais de interesse. Porque repetimos, diante do exercício de contemplação, a primeira coisa que pode acontecer é que você perca o interesse por aquilo, porque se você está realmente contemplando, não está mais se ocupando de si, e isto é uma arte, a arte da contemplação. Você está contemplando num estado e numa situação que você não conhecia. E é exatamente nesse estado que você não conhecia é que você vai fazer a sua experiência. O lado material dessa experiência, porque tudo tem seu lado material, não? nós estamos no mundo da matéria, então tudo tem seu lado material. Então o lado material dessa experiência podia ser o seguinte, quando você contempla realmente, você consegue transpor aquela situação física e material do modelo que está ali. Então, se você contempla realmente um quadro de Cristo, se você contempla realmente uma estátua ou aquilo que for, o que acontece é que quando você esquece de si, você atravessa aquilo e passa para o outro lado. Então, aí você vai aprendendo a ingressar em outras dimensões. Uma contemplação bem feita te põe em outra dimensão. Uma contemplação bem feita leva a sua consciência a atravessar aquilo que você está contemplando e passar para o outro lado. Passar para o lado imaterial daquilo que está representado ali. E aí, então, você do outro lado está experimentando a vida numa outra dimensão. Bem... Vocês sabem que nós temos recebido muitas informações que vocês devem estar observando, que são estudos um pouco mais sutis do que aqueles que nós fazíamos. E aqui, por exemplo, nós temos um estudo do dia 1 de novembro de 2014. 1 de novembro, né? alguns dias atrás. Que foi um estudo ditado por Amar, para Frei Thomas, e nesse estudo existe uma oração que nós já andamos lendo, já andamos praticando em voz alta aqui em grupo, mas nós vamos ver mais em detalhe essa oração, porque ela é muito importante nesse trabalho de contemplação e ela é muito importante para nos ajudar a transpor aquilo de material que a gente está contemplando. E essa oração que foi passada por Amar no dia 1 de novembro, através de Frei Thomas, diz o seguinte. É uma oração. Então, nós somos convidados a pronunciar isso como se nós estivéssemos apelando para alguma coisa. É uma oração que apela, uma oração que pede mas pede coisas que vão nos servir para o momento atual. Então diz, que o fogo restaurador do Espírito Divino desça a Merla. Eles chamam a Terra de Merla. Este planeta chama-se Planeta Terra só aqui entre nós, porque fora da Terra, isto aqui é chamado de outro jeito. Que o fogo restaurador do Espírito Divino desça a Merla. então nós estamos orando para que um fogo restaurador, um fogo profundamente transformador e um fogo profundamente curativo, restaurador quer dizer reformar, restaurar, curar, que o fogo restaurador do espírito divino desça a merla é a primeira fase da oração. Então, nós estamos nos colocando numa situação bem impessoal. Porque não estamos pedindo absolutamente nada para nós. Vocês perceberam, né você que receberam esta oração? Perceberam que vocês não estão pedindo nada para vocês aqui. Na primeira linha, já está-se orando pela Terra, por este planeta que nos hospeda, um planeta que nós não sabemos tratar, que somos muito ingratos para ele e que não só somos muito ingratos para eles e não sabemos tratá-lo, como também não sabemos tratar os outros reinos que vivem nele. Vocês viram na aparição de ontem que nos disseram que nós precisamos orar pelos reinos. Porque os reinos da natureza aqui neste planeta e que estão sob o nosso critério de tratamento, esses reinos estão muito prejudicados e alguns reinos até bloqueados na sua evolução por causa da nossa compreensão por eles. Então que o fogo restaurador do espírito divino desça a merla. Que o fogo da vontade divina, oculto no centro de cada átomo, expanda sua luz para a vida na matéria. Veja, nós continuamos a orar por uma coisa que não é o nosso ego. Aqui nós estamos invocando o fogo da vontade divina, oculto no centro de cada átomo. Cada átomo nosso tem esse fogo, cada átomo nosso tem esse centro e o foco da vontade divina oculto no centro de cada átomo expanda sua luz para a vida na matéria. Isto é, essa matéria na qual nós estamos, essa matéria precisa de luz e essa luz não vem de nenhum lugar. Essa luz está no próprio centro de cada átomo dela. Veja, cada átomo que compõe a matéria, cada átomo tem luz. De forma que nós não precisamos estar pedindo luz fora dos nossos átomos. Porque o centro dos nossos átomos está cheio de luz. Então a oração pede que o foco da vontade divina oculto no centro de cada átomo expanda sua luz para a vida em toda a matéria. Veja que oração potentíssima será essa, hein? Se essa oração for mesmo feita com a vontade, usando-se a vontade e poder, que a nossa mônada dispõe se for uma mônada de primeiro raio. Então nós estamos aqui com um, muito mais que um pedido. Isto aqui é quase uma ordem, não? Então veja que nós recebemos uma oração que é uma oração superior. Aqui para você entrar no significado, para você entrar no sentido desta oração e para você compreender o que ela pode fazer nos seus átomos e, portanto, em toda a matéria na qual você está entranhado, isto é uma oração para uma alma adulta. Esta é uma oração para alguém que já está bastante descentralizado de si e já está se ocupando e já está buscando soluções para coisas que não são pessoais. Esse é o passo que nós temos que dar. Nós, por melhores que sejamos, por mais corretos que sejamos, nós estamos sempre nos pondo no centro das coisas. E isto não tem o menor valor para a evolução superior. Porque na evolução superior existe uma coisa só, existe uma coisa única. De forma que todo esse valor que nós damos para a nossa individualidade, para o nosso ego, para aquilo que nós somos, isso na evolução superior não tem nem sentido. Porque na evolução superior... Nós estamos é, aprendendo a estar dentro de um todo. E esse todo não tem nada a ver com o nosso ego humano e nem com a nossa vida individual. É o todo. É o todo da criação. E é com essas metas que nós devemos estar nos preparando para assumir. Então nós temos nesse período pré-transição, que parece que não é um período muito longo, nós temos nesse período que atualizar muitas coisas dentro de nós teremos que atualizar muitas práticas nossas não só na contemplação na oração na meditação mas teríamos que atualizar a nossa atitude diante da vida que nós temos que virar uma chave de estarmos diante da vida como um indivíduo e passarmos a estarmos diante da vida como um todo é uma vida só e nós somos parte daquela vida, não é um indivíduo lá dentro, é uma parte de uma vida única. A nossa mente tem muito que ser tratada e muito que ser curada. E essa doença do egoísmo, essa enfermidade do individualismo, isso é algo que nós devemos, neste momento, estar como meta tendo como meta transcender isto, superar isto, sair disto quanto antes. E o trabalho de contemplação é o trabalho que vai te ajudar a transferir-se desse estado para outra dimensão. Porque se você realmente contempla um quadro, mesmo que ele represente uma coisa concreta, represente um ser humano ou divino ou o que for, se você realmente contempla, a sua tendência é transpor aquela dimensão retratada ali e entrar numa outra dimensão. Bom, eu vou repetir os dois primeiros versos para prosseguirmos com esta oração. Que o fogo restaurador do Espírito Divino descenda a merla. Que o foco da vontade divina oculto no centro de cada átomo expanda sua luz para a vida na matéria. Que o propósito da evolução assuma o comando e a guia da jornada da existência do homem. Isto é, a nossa existência, a existência do homem em geral, a existência da humanidade, esta oração não está pedindo que ela seja de uma certa maneira. Está pedindo que o propósito da evolução assuma o comando e a guia da jornada da existência do homem. Isto é, a minha existência, eu nessa oração peço que o propósito da evolução assuma o controle. O propósito da evolução faça o que tiver de fazer de mim, compreende? Compreende a virada que nós temos que dar aí? Tirar o nosso ser do trabalho, tirar isto, porque nós temos que transcender isto. Então você evoca o propósito da evolução não para algo que você queira. Você evoca o propósito da evolução não para você, mas para que ele assuma o comando e a guia da sua jornada chamam a nossa existência de uma jornada. Isto aqui é um dia na nossa jornada total, na nossa vida total. Que se fundam no coração de cada ser o poder e o amor divino. Veja, vocês estão orando para que desçam certas energias e certos poderes com os quais nós não temos a menor notícia. Então que fundam no coração de cada ser o poder e o amor divinos. Você está invocando o amor divino, o poder e o amor divinos para dentro do seu coração. Seu coração que é o órgão mais central e mais importante não, do nosso ser humano, porque é no coração que a alma está instalada do centro daquilo que a grande fraternidade branca chama de raça futura, que resplandeça a luz universal da misericórdia divina. Enfim, nós estamos trabalhando pela raça futura, segundo as nossas orações normais, nós somos sementes da raça futura, não somos? A raça futura conta com cada um de nós como uma semente, então nós estamos nos preparando como sementes para formar a raça futura. Esta oração dá um passo além. Esta oração diz, do centro daquilo que a grande fraternidade branca chama de raça futura, que resplandeça a luz universal da misericórdia divina. Isto é, eu não sei como vai ser a raça futura. Existe um plano para essa raça futura, da qual eu sou uma semente. Mas eu não sei que raça é essa, nunca vi essa raça, não conheço nem as raças do passado, quanto mais a futura. Então, do centro daquilo que a grande fraternidade branca chama de raça futura, que resplandeça a luz universal da misericórdia divina, eu já estou prevendo que a raça futura vai precisar de misericórdia, porque se nós somos as sementes, a raça futura também vai precisar de misericórdia, porque nós não somos umas sementes muito boas, nós somos as sementes como somos. E a raça futura vai ser feita destas sementes. Então aqui, do centro daquilo que a grande fraternidade branca chama de raça futura, que resplandeça a luz universal da misericórdia divina. Bem, estamos sendo muito... Previdentes e sábios, hein? porque nos consideramos, segundo as nossas orações que fazemos todos os dias, nos consideramos sementes da raça futura e somos honestos para saber que esta raça futura vai precisar de ajuda. Então que essa raça futura vai precisar da luz universal da misericórdia divina. Veja que isto é uma oração muito importante, sabe? Muito importante esta oração. E vamos ver se em alguns dos próximos domingos podemos trabalhar esta oração com um grupo maior e um grupo que venha também em busca destas coisas. E a última frase da oração. Que Merla, como planeta sagrado, ilumine todo o cosmos na luz da nova raça de Cristos. Merla é o nome do nosso planeta fora daqui, da Terra. E que Merla, como planeta sagrado, porque aí será já um planeta sagrado, não será mais um planeta laboratório, ou não será mais um planeta kármico, não será mais um planeta como é, uma escola, uma escola de purificação, mas será um planeta sagrado. Um planeta sagrado... É um planeta que já conscientizou o seu papel dentro do seu sistema. Então, no sistema solar, existem alguns planetas sagrados. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno. São planetas sagrados. Isto é, são planetas que já conscientizaram, já têm consciência do papel que representam dentro do sistema. E aqueles planetas que não são sagrados, como a Terra, são planetas que podem estar cometendo até erros dentro do sistema. Entende? Diferente de um planeta normal e um planeta sagrado. Agora, a Terra presta o serviço, não só para esse sistema, mas para todo o universo, presta o serviço de ter assumido essa experiência que a criação está fazendo conosco. Então, nós somos seres experimentais aqui na Terra. Somos seres experimentais. A Terra se presta para hospedar uma humanidade experimental. Uma humanidade na qual se está fazendo uma experiência. Isso tudo pode enriquecer muito a nossa vida de oração. Porque nós vamos levar muito mais a sério as palavras que estamos pronunciando ou as coisas que estamos pensando numa oração. Vocês já imaginaram a força que teria se nós pronunciássemos mil Ave-Marias, 1.500 Ave-Marias de verdade? Vocês podem imaginar o que aconteceria no espaço? o que aconteceria no universo, o que aconteceria no sistema solar. Então, é muito importante que a gente renuncie a essa nossa natural tendência de estarmos diante da contemplação, da oração, dos cânticos, como pessoa, como ser humano, estar nos considerando um ser humano ali dentro, mas estarmos alargando a nossa consciência, e fazendo aquilo não mais para nós. Não mais fazendo aquilo como um ser humano. Mas fazendo aquilo como um representante da humanidade. Fazendo aquilo como um representante de um homem desta terra. Isto, sabe, tem um valor espiritual muito maior do que esse nosso comportamento natural e normal diante da oração, diante dos cânticos e diante de tudo o que fazemos. Mas se amar resolveu canalizar isto através de Frei Thomas é sinal que nós já estamos relativamente preparados para nos trabalharmos de outra forma, para nos trabalharmos mais descentrados dessa nossa situação tão egoísta. Porque quem está ali como ego humano está ali de forma egoísta. E você precisa deixar de estar ali como ego humano mas estar ali como representante de toda a humanidade e, portanto, trabalhando para toda a humanidade, trabalhando para todo o sistema no qual você se encontra. E esta oração tem outro valor, esta oração tem outro peso e esta oração faz um trabalho muito mais profundo e muito mais universal. Bem, vou repetir que Merla com o planeta sagrado Ilumine todo o cosmos na luz da nova raça de Cristos. A nova raça, isso nós já sabemos, não por outras vias. A nova raça deve ser uma raça de Cristos. Porque aquilo que nós chamamos de Jesus Cristo, aquilo é uma consciência que chegou naquele ponto e que, portanto, demonstrou para todo o cosmos e para toda a criação que um homem pode chegar naquele ponto. Então, a vida dele demonstrou que um homem pode se tornar um Cristo. Demonstrou isso. Se um homem pode se tornar um Cristo, e se toda essa instrução continua fluindo sobre nós, a próxima raça poderá ser uma raça de Cristos. Então, a próxima raça, segundo esta oração, não vai ser uma raça como estas, uma raça de gente humana. Vai ser uma raça de Cristos. E nós temos que, nas nossas orações, estarmos sintonizados com isto, sintonizados com o futuro. Devemos estar sintonizados com aquilo que temos, Teremos que ser, não com aquilo que somos agora, com aquilo que teremos que ser dentro de um plano evolutivo. Enfim, o nosso ato de orar vai ter outra energia. Nosso ato de orar vai ser um pouco diferente. Aqui agora, ele vai sair do âmbito do indivíduo que está orando, mas ele vai entrar no campo das nações. Então nós vamos só, só apresentar esse assunto das nações e depois vamos interromper e transferir esse estudo para a próxima oportunidade. Mas aqui, depois de apresentado esse assunto e ter nos dado essa oração, vocês querem que eu leia a oração toda? Que o fogo restaurador do Espírito Divino desça a merla. Que o foco da vontade divina, oculto no centro de cada átomo, expanda sua luz para a vida na matéria. Que o propósito da evolução assuma o comando e a guia da jornada da existência do homem que se fundam no coração de cada ser o poder e o amor divinos do centro daquilo que a grande fraternidade branca chama de raça futura que resplandeça a luz universal da misericórdia divina que merla como planeta sagrado ilumine todo o cosmos, na luz da nova raça de Cristos, bem, nós temos que nos trabalhar um pouco para aceitarmos que não vamos mais ser uma raça como estamos acostumados a ser, mas que vamos ser uma raça de Cristos, assim está no plano, então nós vamos começar daquilo que foi a situação do crucificado, Ali, morto na cruz, dali para diante. Porque é ali que o Cristo comprovou que um homem pode chegar naquele ponto. Porque foi ali, quando ele estava ali pregado, e ali desencarnando, foi ali que ele disse, pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você conhece essa frase, né? Então, é dali para diante que existe um Cristo, que existe um modelo para uma raça de Cristos. Isto não quer dizer que a gente vá ser pregado na cruz, porque a humanidade evoluiu um pouquinho e parece que não vai mais repetir aquele episódio. Mas é dali por diante que começa a nova raça, que começa a raça de Cristos. E nós teríamos que estar um pouco mais preparados para aceitarmos e para permitir para permitir que as forças superiores façam essa transformação tão radical em nós. Porque a criação nos deu o livre-arbítrio. Então, as raças superiores não poderão jamais nos violentar. Nós precisamos querer e precisamos consentir que isto seja feito em nós. Isso não temos que esquecer porque a evolução não nos impõe nada. Então, nós temos que decidir, temos que nos ofertar, e aí isto poderá ser feito. Agora, quando ele passa para o campo das nações, ele diz coisas muito sérias, muito graves e muito novas para nós. Eu vou ler duas ou três frases e depois prosseguiremos com maiores detalhes, numa próxima vez. Ele diz o seguinte. Para a consciência de cada nação, foi entregue uma chave de manifestação do propósito divino. Uma nação não é uma coisa material que está ali num território. Uma nação é uma entidade. Então, uma nação tem uma consciência mesmo que a gente não dê importância a certas nações, porque são pobres, ou porque estão desorganizadas, ou por tantos outros motivos, ou porque estão doentes, queira ou não queira, cada nação é uma consciência, cada nação é um ser muito diferente do nosso e que nós não podemos entender porque só estamos vendo nós. Mas uma nação é uma consciência, e para a consciência de cada nação foi entregue uma chave de manifestação do propósito divino. Cada nação conhece o propósito divino para ela. Então se ela não cumpre, ou se ela não desenvolve, ou se ela não corresponde a esse propósito, o mestre tibetano dizia que nenhuma nação corresponde. Nenhuma até hoje, nenhuma nação correspondeu ao seu propósito. Para a consciência de cada nação, foi entregue uma chave de manifestação do propósito divino, comunicado pelo Conselho Celeste ao Logos Planetário. Quer dizer, a alma do planeta conhece o propósito para cada nação. E o propósito divino entregou para a consciência de cada nação o que ela é e deve ser e deve manifestar. Veja a gravidade do karma das nações, hein? Então quando vem uma, o mar, passa e leva tudo embora, a gente não sabe porquê. Vem um terremoto e arrasa tudo, a gente não entende porquê. Para a consciência de cada nação foi entregue uma chave de manifestação do propósito divino, comunicado pelo Conselho Celeste, o Logos Planetário. Cada nação, em sua vibração interna, representa uma nota do acorde maior do governo central de Mistlitlan. Mistlitlan é o centro regente do planeta. E lá em Mistlitlan está o propósito de todas as nações, e cada nação em sua vibração interna, representa uma nota do acorde maior do governo mundial, que está em Mistritran. Aqui, a gente, à medida que for refletindo sobre esses assuntos, e à medida que ficarmos meditando ou pensando nesses assuntos, nós iremos tendo isso como realidade. E vamos ver esse centro Mistritlan, que é o centro regente de planeta, de outra forma. E se passamos a reconhecer um centro planetário de outra forma, isto faz com que tenhamos maior acesso à consciência desse centro planetário. Imagine se nós tivéssemos a ideia clara do que é a Mirnajada. Estamos vivendo aqui 25 anos... Dentro de Mirnajá, imagina se nós soubéssemos o que isso significa, que relação já teríamos com Mirnajá, compreende? Então essa nova etapa do estudo deve nos levar para outras atitudes. Cada governo de uma nação corresponde a um estado de consciência. Cada governo deve corresponder ao estado de consciência da nação não o estado de consciência daquela gente que forma o governo. Cada governo de uma nação corresponde a um estado de consciência. E em seu arquétipo superior, a esfera regente de uma nação representa um núcleo espelho apto a captar o propósito evolutivo da nação que é emitido por Misty Litlan. O centro regente do planeta está emitindo permanentemente o propósito de uma nação para a consciência daquela nação. Isto é o que faz o centro regente de um planeta. Nos tempos do Armagedon, nós já estamos né, em pleno Armagedon. Armagedon é aquela luta que está se dando entre as forças evolutivas e as involutivas. As involutivas já declararam guerra. E as forças evolutivas estão diante desta ameaça. E essa batalha, que já começou, chama-se Armagedon. Então, nos tempos do Armagedon, potente é a pressão do dragão da oposição. A oposição são as forças contrárias à evolução. E isto, para a gente compreender é dado com a imagem de um dragão. Nos tempos do Armagedom, potente é a pressão do dragão da oposição sobre a esfera regente de cada nação. Então esta nação onde nós estamos e todas as outras estão sob uma tremenda pressão neste momento destas forças da oposição. Da oposição no cosmos, não? E é por isso que as nações estão nesse estado e muitas sem saber como resolver os seus próprios problemas. Porque a oposição está ali mesmo, em cima. E essas forças da oposição e essas forças da involução estão soltas. Porque a nação é como nós. A nação tem que resolver isto. E assim como nós temos que resolver isto individualmente, a nação tem que resolver isto como nação. Então nós teremos que ter um pouco mais de compaixão pela nossa nação. Porque nenhuma nação está dentro da lei. Nenhuma nação está correspondendo ao propósito que lhe foi transmitido. Intensa e contínua, foi a contaminação de cada governo da história da Terra, pelos códigos de corrupção de poder, cuja matriz tem sua origem na Grande Rebelião. Porque isso tudo que se passa agora no planeta, em cada nação, isso aconteceu no nível geral, em um tempo que a gente não imagina quanto foi que foi chamada a Grande Rebelião. Sombrias são as formas pensamento que sobrevoam as sedes dos governos mundiais. São forças de obsessão que conduzem códigos de destruição e degeneração da espécie humana e dos reinos menores. Aqui que queremos chegar e por isso Maria está pedindo orações pelos reinos menores, que ela chama de reinos da natureza. Nós estamos sob essa pressão, mas nós somos seres conscientes e temos livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas nessa situação. Os reinos da natureza, que são chamados de reinos menores, não só eles ainda não têm essa possibilidade de se tornarem conscientes da própria situação, mas eles estão submetidos a uma humanidade que tem muito pouca consciência. Então, quando Maria nos pediu ontem que orássemos pelos reinos da natureza, esse pedido tem uma importância e tem uma extensão que nós não imaginamos. Porque a única forma de nós fazermos uma mínima coisa por esses reinos da natureza que estão alguns bloqueados por causa do nosso trabalho sobre eles. Alguns estão bloqueados. O reino vegetal está tão bloqueado na sua evolução que muitas espécies vegetais estão sendo mandadas para outros planetas para não ficarem bloqueadas mais tempo. Veja a situação. Então, quando Maria pede, agora vocês vão orar pelos reinos da natureza, ela está falando de uma coisa que nós não podemos imaginar a gravidade disto. E isto tudo entra no karma humano. Vocês estão notando o trabalho de anos que ela está fazendo conosco para conseguir uns passinhos. Mas ela sabe, ela conhece a nossa situação, a pressão e está em sinais assim que parecem esporádicos como esse de ontem. Uma das primeiras vezes que ela disse que oremos pelos reinos da natureza. Isso tem uma repercussão enorme. E isso pode diminuir muito o karma da humanidade junto aos reinos da natureza. E isto pode conseguir um alívio muito grande também para os reinos da natureza. Para a fraternidade da luz... O conceito de política também possui seu arquétipo superior. Porque política não é isto que a gente vê aqui. Existe um aspecto superior da política, aquilo que é a política. Nós não conhecemos na Terra. Para a fraternidade da luz, o conceito de política também possui seu arquétipo superior. São os planos e as estratégias da consciência a grupo do homem de superfície para a manifestação do propósito divino na vida tridimensional dos povos. Existe um propósito divino. Então nós teríamos que ter estas orações que estão nos sendo passadas agora, de um tempo para cá, estão nos passando certas orações. E eu não vejo a gente repetir essas orações com a devida energia. Eu vejo que a gente repete essas orações, assim como a gente tem repetido todas esses anos todos. Mas é bom a gente estar avisado que cada oração que estão nos passando agora são orações que contêm chaves para todos estes assuntos. Então, assuntos que nós não poderíamos jamais resolver, orando de uma certa maneira, nós vamos contribuir para que isto saia do ponto em que está. Está claro isso para vocês? Então vamos ver se as próximas orações que os videntes nos passarem, vamos ver se a gente vai receber essas orações como uma tarefa superior, e não como mais uma oração para nós evoluirmos espiritualmente. Nessas orações existem chaves para que essas entidades como a Mãe Universal ou como o Filho, como é chamado Cristo Jesus, ou como outras entidades, possam, mediante a emissão dessas orações com uma certa energia, certa intensidade e com o nosso coração, essas orações podem ser importantes ferramentas para se destravar Muitas coisas que estão travadas, não só na humanidade, mas também nos reinos da natureza que estão submetidos a ela. Reino animal, reino vegetal, reino mineral e reino dévico e elemental. Reino dévico e elemental, não sabemos nada disso para começar. Mas reino animal, reino vegetal e reino mineral, sabemos o que é. E sabemos como usamos isso. Então teríamos que, ao recebermos essas novas orações, termos a consciência de que essas orações vêm com uma energia própria para desatar os impasses que existem. Para que essas grandes entidades, como Mãe Universal e outras, possam fazer o trabalho delas com muito mais liberdade. Veja, o trabalho tem sido muito feito no plano das mônadas, dos espíritos, no plano das almas, nas aparições, mas o nosso ser consciente pode perceber alguma coisa e também depois de tantos avisos que recebeu, já deve estar com os olhos mais abertos e não estarmos mais com esta ideia disciplinada, porém rotineira, de estar na aparição assim como se estivesse numa coisa normal. Assim como se estivesse em mais um episódio da nossa vida diária. Porque a nossa vida diária não tem o menor valor diante da vida cósmica. Nós não estamos diante de uma rotina. Cada aparição traz uma energia que nos deve colocar muitos passos adiante. Mas precisa que a gente não esteja ali com a consciência rotineira, mas que estejamos ali com a consciência viva e pronta para poder assimilar, para poder receber e para poder abrir o nosso coração para que isso tudo entre dentro de nós e faça finalmente o trabalho que deve fazer. Nós temos que ter uma outra atitude diante dessas aparições. Isto não é uma rotina, isto não é uma disciplina. Isto não é um chamado para você ver um espetáculo e nem para ouvir coisas do outro mundo. Isto é um impulso para você sair do ponto em que está e entrar num outro ponto. E isto depende da nossa consciência ter isso um pouco mais claro. Enquanto nós não sabemos de certas coisas, enquanto não temos consciência de certas coisas, não somos tão responsáveis. De forma que a nossa atitude até agora é uma atitude de criança. Porque esta humanidade é tida como humanidade criança. Estamos diante de crianças, nós todos. Estamos diante de crianças. Agora, quando se começa a saber certas coisas, o resultado é que a nossa responsabilidade aumenta. Então, quando nós ficamos sabendo de coisas que não sabíamos... Quer dizer que a nossa responsabilidade aumenta. Então, não importa o que foi o passado. Importa o que vai ser de agora em diante. Então, vamos ver se a gente vai estar um pouco mais vivos e vibrantes diante disso que até a última foi uma rotina. Então, vamos ver se estaremos em outra atitude diante disso. Para que isso não seja desperdiçado. Porque energia não se desperdiça. Isto é uma lei superior. Isto é uma lei da evolução superior. Isto não é uma lei da evolução daqui, não. Isto é uma lei da evolução superior. Energia não se desperdiça. Então vamos ver se daqui por diante vamos estar recebendo toda essa energia que realmente é extraordinária nesta época em que o mundo atravessa e nesta época em que a humanidade está, é uma energia extraordinária. Então vamos ver se estamos com um pouco mais de gratidão, um pouco mais de amor e um pouco mais de consciência diante do que estamos recebendo. Sabe, vocês me desculpem, mas eu não posso deixar de dizer essas coisas, porque toda a hierarquia confia na essência deste grupo e de outros, a hierarquia confia nessas essências, de forma que para a parte externa, esta parte humana, esta parte consciente, está um pouco sintonizada com essas coisas superiores, precisa saber um pouco mais do que sabia. Para se assumir mais e para se tornar mais responsável Diante daquilo que está recebendo de graça. Porque não se está pedindo nada em troca. Diante do que se está recebendo. Estão todos recebendo de graça. E muitos sem merecer. E muitos sem estar preparados para receber. E estão recebendo. Então a nossa responsabilidade é grande. E a finalidade disso tudo está sendo dito deste jeito a finalidade é que a gente cresça em consciência e que a gente deixe de ser criança para passar para uma adolescência um pouquinho mais inteligente. Nós temos que nos tornar agora adolescentes, mas um pouco mais inteligentes em relação às crianças que fomos até agora como humanidade. Eu não estou falando de ninguém individualmente, nós estamos falando diante de representantes da humanidade, estamos falando da humanidade, que isto é o que importa, é o reino humano, porque se o reino humano não der certos passos, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, o reino dévico, o reino elemental, continuarão na situação em que estão, de frustração, obrigado.